1: ¿Cómo están, mis hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Toy Aburrido. Este episodio está grabado. Lo grabé el 22 de septiembre del año pasado porque sabía que hoy estaría funado. Nada, no se crean. Es en vivo, de tu Madre. Es en vivo. Primero que nada, quiero saludar a la gente que nos acompañó en Córdoba y en Buenos Aires, Argentina. Estuvo de puta madre. Gracias. Gracias. Fueron días saciagos y el recibir ese apoyo, ese cariño en vivo. Me hizo acordarme de algo muy importante, mis hermanos, y lo dije en los teatros. Ustedes son los que cuentan, lo demás no. Por eso ya no quise hacer pedo. Les voy a contar unas historias al final de este episodio que, para dar carpetazo a ese tema, yo he seguido la madreada, he estado bromeando al respecto, no he agredido a nadie porque les dije, no queremos generar odio, el odio genera odio y somos... ...una comunidad de amor... ...de amor a la comedia... ...y a, al entretenimiento... ...entretenicencia... ...como dice en el en la tier, ...y obviamente a aprender un poquito... ...aunque sea un poquito para eso es el todo aburrido... ...porque yo lo hago para cuando me aburro... ...y digo, ¿cómo será este pedo? Y ah, ahí van saliendo los temas... ...bueno, hace unos meses... ...tuve el gusto de poder dar show otra vez... ...en Santiago de Chile... ...y nos fue de puta madre... ...gracias a mis hueones... Este, estábamos asustados porque nos tocó compartir fecha y país y ciudad con Guns N Roses Y dijimos, ya nos llevó la chingada Pero como el boleto mío estaba más barato, pues sí, sí llenamos y Gonzalo Roses también Entonces en Chile hay billetes al parecer Pero estando en Chile, eh, obviamente hicimos el Meet and Greet Si usted quiere saber cómo participar en un Meet and Greet de un show mío Solo tiene que suscribirse al canal de Permítanme Ser Franco y eh, si usted se suscribe nivel agripino, pues puede ver los programas de Psico y Psico y de Detour. Tour, todo lo que hacemos en las giras. Pero si usted es nivel fan, puede ver los programas, los, los nuevos y los viejitos, y aparte puede entrar al Meet and Greet en cualquier presentación mía donde usted se encuentre. Y siempre hay gente que nos hace regalitos, que por lo general <ríe> me hace gracia que me llevan comida. No, <risa> tengo compañeros, dice mucho de la personalidad del comediante, porque tengo compañeros a los que siempre les llevan mota, ¿no? Siempre, en el meet and greet siempre hay alguien que les lleva mota, y, y a otros les llevan botellas de alcohol. A mí me han regalado alcohol, pero solamente, por ejemplo, vas a, a Chile, no sé, o el Perú, y te regalan pisco, que es algo que, pues, es de allá, no, es tradicional para ellos. O, o, o chicha. Bueno, chicha. O, por ejemplo, esta vez fue hierba, mate. ¿No? <ríe> o tereré en Paraguay, que es como el mate argentino, pero en frío, también sabe muy rico. Te llevan ahí lo tradicional, pero siempre me llevan comida. A mí me llevan comida. A otros les llevan alcohol, a otros les llevan drogas, a otros les llevan putas. O mira, que está, no, no tengo amigas putas, pero esta mi mamá te la presto tantito, ¿no? Total. A mí me llevan comida. Pero quiero pensar que pues me ven y dicen... Llévale comida, <risa> con eso no falla. Entonces, eh, pues mi entrenador siempre estaba a mi mame de que debo hacer dieta. Y yo le he dicho, prefiero engordar a rechazar un regalo de mis fans. Y eso es, es de, mira, de Cora. Pero hubo un cabrón, un muchachito en Santiago de Chile, que me regaló cómics. Digo, ya antes me han regalado cómics, pero esto me voló la cabeza. Porque son unos cómics que es, anoté el nombre, se llama Guardianes del Sur, por si ustedes lo quieren buscar, es creación de Guido Salinas, el dibujante que tiene un arte muy bonito estos cómics, digo, si, si eres de los que lee cómics frecuentemente, te darás cuenta que están muy bien hechos, va y el guión es de Sebastián Castro, estos dos señores jóvenes, no sé, no los conozco en persona, se aventaron la tarea de armar una saga de, creo que son cuatro nada más Pero a mí me regalaron cuatro De los Guardianes del Sur Fíjense bien Estos cómics ganaron el premio FIS 2019 A Mejor Dibujante Portada Este que están viendo aquí ¿Eh? Ganaron Mejor Cómic del año 2018 Mejor Guionista, Dibujante y Portada Este es otro y Este nada más dice que trae Bueno, este es el de Dautaro Mejor cómic 2020, mejor dibujante 2020 Talento latinoamericano, talento chileno Haciendo cómics Y eso no es lo más chingón, mis hermanos En cuanto los vi, dije ¿Por qué no estamos haciendo más de estos? Fíjate bien Para todos los chilenos Los nombres eh, Lautaro, Galvarino, Caupulicán Y perdón, no lo, lo quiero pronunciar mal Porque siempre me equivoco no sé si es janeque, janeque yaneque, porque lo he visto de distintas maneras, esos nombres son bastante conocidos para los chilenos, para el resto de nosotros pues a lo mejor no, yo de Caupolicán lo conozco como un lugar de eventos en el que algún día me quiero presentar, ¿se ¿Sí me explico y Lautaro, ahorita está muy de moda el nombre por el jugador Lautaro Martínez pero para los chilenos esos nombres significan algo mucho más cabrón me regala estos cómics me los chingué en una sentada, por así decirlo, y quise saber más de estos personajes, porque son héroes prehispánicos, ¿ok? De la guerra de la Araucana, de cuando los mapuches y otras tribus se levantaron en contra del gobierno español impuesto a los chingadazos. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué putas? No hay cómics de todos. Los héroes hispánicos de toda Latinoamérica. Me mamaría saber más de esas historias. Por eso, señores, quiero empezar esta primera parte que se va a llamar Liga de la Justicia Latinoamericana, que no me estoy basando en, pues, en lo que ya han hecho DC o Marvel, que me imagino, no he leído todos los cómics, algo latinoamericano tendrán. Yo nada más me acuerdo de Barrier, de, de Marvel, que era mexicano... Hicieron el el Chapulín Colorado. Y no me acuerdo que otro güey era mexicano o latino. Pero hay poca presencia de héroes latinos. Y uno a veces dice... chingado ¿por qué nos mama tanto? Me voy a incluir. Porque si alguien te habla de mitología griega... O mitología romana... O mitología nórdica... Y nos parece súper cool. ¿sí? Cuando empiezas a leer... Sobre lo que creían los vikingos... O los egipcios, o los romanos, o los griegos... Es muy nice... Saber de esa mitología Pero si te pregunto ¿Te sabes la mitología del país en el que naciste? Mucha gente la conoce Otros por encimita nada más Y otros tantos no tienen ni puta idea Como yo crecí en, en el estado de Morelos En la ciudad de Cuautla Hay muchas ciudades eh, Pueblitos, villas Calles, monumentos, etcétera Que están en, en Nahual ¿Ok? Entonces también conocí personas que hablaban perfectamente el náhuatl. De repente hablaban delante de mí yo no entendía una mierda. Yo nada más aprendí a decir salud, matecomico, que ni sé si así se dice. No. <risa> ah, no, hasta Mostla, hasta mañana. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo se decía gracias? Ni mis Misnequi. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Para que les he hecho mentira? Sí. Que? ¿Y volteo a ver a la producción y todos? No me acuerdo. <risa> Todos hicieron cara de Uy, lo tengo en la punta de la lengua Bueno, ¿por, ¿por qué no estamos más en contacto Con nuestras raíces? A ver, ojo, no estoy queriendo exaltar Un patriotismo de vamos a matar a todos No señor, es solamente un orgullo de saber De dónde viene la parte de ti ¿Ok? Estamos tan aferrados Lo veo en TikTok eh, con, con horror como la gente se inventa Historias de Es que siempre me confunden y creen que no soy mexicano ...o muchachas diciendo... ...siempre me hagan en inglés o en francés... ...porque dicen que no parezco mexicana... ...tenemos esa necesidad... ...en serio de no quiero ser mexicano... ...o sea... ...yo entiendo que tú digas... ...me hubiera gustado nacer en otro país... ...eso no tiene nada de malo... ...me hubiera encantado ser europeo... ...en los países del, del, del bloque chingón... verdad ...porque hay países en Europa... ...que se si están empinaditos... ...a cualquiera nos hubiera encantado nacer en un país... ...próspero y primer mundista... Pero, a ver, cabrón, pues te tocó nacer acá, de este lado. ¿Por qué no abrazar esa parte de tu cultura y aprender un poquito más de ella? Hoy vamos a... Ah, te mamaste, dice el Josh. Mi mamá habla mixteco. Exactamente. No, 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 no. Sí, Caso Camati, dice Armin. Ay, güey, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Y in, eh, incluso... Creo que hay un anime donde sale que al... Me dio coraje, güey, que... ¿Por qué no lo hicimos nosotros ese anime, güey? Hay un... Japoneses dijeron, hey, que el alcohol era bueno para los putazos Vamos a meter a la serpiente emplumada, güey, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos nosotros? Entonces, mis hermanos, hoy vamos a hablar de eso Primero quiero saludar a mi maravilloso equipo de producción En los controles Rubestel Flores La señorita Rachel Acosta Chayo Prieto Jamie Roots La otra señorita, Rodrigo González <risa> Derek Villaseñor Saúl Bastiazarán, y, y Fer Reyes también está aquí, no, nada más está haciendo ese güey, ¿verdad? Y Jesús Patatucci haciendo ese güey también, porque aquí eh, doblamos funciones, ¿no? Pero vamos a hablar primero, ¿ya pusimos la imagen de los cómics para que la raza los busque? Ah, perfecto. Pueden buscarlos, insisto, como Guardianes del Sur, de Guido Salinas, el dibujante, y Sebastián Castro, el guionista. Hoy va a ser, vamos a ver cuánto tiempo me da, hoy vamos a hablar de estos... Que vienen en el cómic, ¿va? Pero ya les preparé otra Que es Liga de la Justicia Latinoamericana México, ¿ok? Hoy, acabando el programa, le cambiamos el título Al programa, y va a decir Liga de la Justicia Latinoamericana Guioncito, Chile ¿Ok? Va, y nos vamos a ir Así, por país, y quiero Pedirles de favor Que en los comentarios Dependiendo de qué país eres ...me pongas... ...a ver, Franco... ...yo propongo para la Liga de la Justicia Latinoamericana... ...a estos personajes... ...¿ok? ...de cualquier país de habla hispana... ...vámonos, riquis... ...en el chat, ahorita no... ...¿ok? ...ahorita no... ...en los comentarios de YouTube... ...porque yo personalmente voy a revisar todos esos comentarios... ...y la verdad es difícil... ...de repente saber cuál es escribir... ...para, para Chile... A lo mejor van a decir los chilenos Uy, Franco, te faltó este, te faltó este otro Y tienen toda la razón Yo me estoy basando en los cómics que me regaló este muchacho Que perdóname, pero Ni tu nombre me dijiste Y yo me refiero a él como el niño de los cómics ¿Ok? Que si me quieren regalar cómics es un gran regalo ¿Va? Entonces, vámonos En orden <ríe> Ya están poniendo Yo propongo este chingada madre en los comentarios Ya acabando el programa <ríe> ¡Ah! Prendido en el clima! ¡Gracias! Vamos a empezar entonces con Lautaro ¿Ok? Lautaro, que es este en el cómic Que está mamadísimo, obviamente Pero tiene una historia muy... Muy Moisés, muy príncipe de Egipto Un pedo así entonces, bueno, a ver, Les va a mamar la historia de Lautaro ¡Ojo! Me voy a ir con lo que encontré en distintas páginas eh, Revistas y algunos posteos de, en foros que discuten estos temas. Obviamente, no estoy diciendo que esta es la verdad absoluta. Solo estoy diciendo esto es lo que yo encontré. Porque acuérdense, un servidor habla de lo que ve, no de lo que cree <risa> Hablaremos de Lautaro o como realmente se llamaba, Leftraru. No sé cómo se pronuncia. Leftraru. Leftraru. Algo así era la pronunciación mapuche. Hijo de un lonco. Un lonco es como un líder, un cacique, que se llamaba Curiñancu. Y fíjate bien, él vivió en una comunidad mapuche hasta los 11 años, cuando su, su aldea, por así decirlo, es atacada. Y los españoles se lo llevan a trabajar como servidumbre durante seis años. ¿Ok? También tengo que hacer una aclaración. Sé que nos ve gente de España... Digo en la repe porque ahorita están dormidos. Y esto es algo que me contó un fan que vive por allá, que es español. Y cuando, esto me lo confirman por varios frentes, ¿eh? Que cuando les preguntas, oye, ¿qué les enseñan en clase de historia cuando hablan de la conquista? ¿No? ¿Qué tan detallado es el informe que se le da a los españoles? Ojo, cuatro de cinco respondieron, pues dicen que fuimos, eh, fundamos un reino y luego nos regresamos. No, no mames. ¿Qué dices? No. O sea, o sea, sí, sí vinieron, fundaron un reino y luego se fueron. Pero esa no es la historia que nos enseñan a nosotros. Y ojo, al menos desde aquí, no hay ningún resentimiento, ¿eh? Yo no soy de esos güeyes de, de que, que nos pidan perdón. y que, No, no, no. Y, y si vemos un español, le partimos en su madre. No, máximo respeto a todos los países, ¿va? Eh, a ver, tampoco es como que digo, gracias a Dios pasó todo eso. No sé. Yo no sé, porque si no hubiera pasado, la vida sería distinta. Si crees en la continuidad de espacio-tiempo, eso tuvo que pasar en este universo de Tierra 32, ...para que las cosas pasaran... ...porque si no ahorita no estaríamos todos nosotros reunidos... ...haciendo todo aburrido... ...va... ...vámonos desde ahí... ...no hay resentimiento... ...lo que pasó... ...pasó... ...y antiguamente las conquistas... ...estaban permitidas... ...a punta de chingadazos ...actualmente también... ...pero siempre dibujadas de otra cosa... ...no, es que... ...ese güey vino y nos invadió primero a nosotros... ...y nos destruyó unos edificios... ...no, es que es un tema de gas... No, es que es un tema de petróleo, cuando todo es por lo de siempre, por territorios. Pero antes, mis hermanos, cuando el mundo era joven, cuando las primeras civilizaciones empezaron a dominar, pues no sé, el, el, el acero, el bronce, qué sé yo, y comenzaron a diseñar armas más poderosas, pues empezaron a someter a bola de chingadazos a quien se les parara enfrente, y obviamente el que ganaba en los chingazos quedaba como vencedor, se quedaba con la tierra... Con el producto de ella Ya sean minerales, piedras preciosas eh, Agricultura, etcétera, etcétera Y obviamente Al ser soldados, guerreros Pues dudo mucho que dijeran Bueno, ya ganamos, seamos caballeros Y dejemos en paz Hubo pillaje, hubo violaciones Hubo pasadez de chorizo Pero eso ya pasó, mis hermanos Ok No es para que andemos ahí Pinches odiando, no es para que sepamos, dicen por ahí que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Conozcamos un poquito de la historia chilena, ¿va? Esto, insisto, no es reclamo. Sobres. En la zona que ahora conocemos como Concepción, en Chile, Pedro de Valdivia, conquistador español, de repente, de puros huevos, dijo vamos a cortarle los dedos de los pies a los que ya capturamos. Imagínate que le rompen su madre a los guerreros de tu tribu, capturan a tu familia, y luego todavía, bueno, a ti te vamos a cortar los dedos de los pies, les vamos a mochar los dedos de los pies, a todos los guerreros mapuches que se habían resistido, incluidos los papás de Lautaro, ok, estamos hablando de un Lautaro morrito de 11 años, a ver si los chilenos me pueden confirmar Confirmar, perdón, porque dice que actualmente a esa zona donde pasó todo este desmadre Se le llama el Valle de la Mocha A ver si es cierto, los chilenos confirmenme Porque como les mocharon eh, los, los dedos de los pies a los mapuches Así le empezaron a llamar en aquel entonces ¿Dónde fue? Ahí por el Valle de la Mocha ¿Eh? Puede ser, puede ser Ahorita que nos confirmen los chilenos Sigo Lautaro fue llevado a servir a los españoles como Yanacona Yanacona es un término que usaban los mapuches Aquí hay una pequeña duda Porque según lo que yo investigué También los incas utilizaban el término Yanacona A ver si los peruanos me confirman Y para ellos significaba Esclavo de la nobleza ¿Ok? O sea, si eras esclavo de alguien de un título nobiliario Se te llamaba Yanacona ¿Va? Sopas Pero para los mapuches Yanacona era como traidor. Se refería a los mismos indígenas que se sometieron a los españoles por voluntad propia y dijeron: Yo no quiero pedos, seamos amiguitos, ¿no? Y se unieron a los españoles en sus campañas de conquista. A eso se les llamaba Yanacona. Aquí en México les decimos malinchistas o malinches. Sí, por Malinalite Nepal, que. Pues andaba picando Hernán Cortés, ¿no? De ahí viene el término malinche. O oh, como los tlaxcaltecas que se unieron a los españoles junto con otras tribus. Cero resentimiento con Tlaxcala ¿eh? Sí. Aparte, yo ni hago show ahí porque no me quieren, ojetes. Fíjate, no me quieren y yo los quiero, A ver. Eh, Yanaconda, la del bajo de Israel. ¡No! ¡Hijo de puta! Creo que está cerca de la Noria, el pueblo fantasma del desierto, dice Ricardo de Guadalupe. Ok, perfecto. Ahí me están confirmando. Chingón. Yanacuna, Yana dice Walquiria desde Perú. Yanacuna. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. En fin, se llevan a Lautaro como Yanacona a servir a los españoles. Y como los españoles no podían pronunciar bien su nombre, que te digo, se escribe... -E -R -R L-E-F-T-R-A-R-U Lestraru O Leftraru Lestraru, no sé, yo no puedo pronunciarlo, ¿ok? Todos los españoles Muy de conquistador, ¿no? ¿Cómo te llamas? Lestraru ¿Cómo? Lestraru ¿Lautaro? No Lestraru Bueno, te vas a llamar Lautaro, güey Ah, ¿Sí? Oh, sí Y de huevos y dijeron, ahora te llamas Lautaro y de hecho le pusieron Felipe, para que sonara más español, le cambiaron el nombre a Felipe Lautaro. Este señor Lautaro sirvió como paje, como ayudante del mero mero chingón en aquel entonces, Pedro de Valdivia. El que fue, fíjate qué ojete, wey. que el mismo cabrón que le mandó a tus papás que los mataran y que a, a los guerreros les mocharan los dedos de los pies, ahora tienes que trabajar para él. Mm. Qué mal pedo. Pero, como fue su paje, anduvo con él en campañas de batalla. Y fíjense, aquí empieza lo chido de la historia. Lautaro no solo aprendió a hablar el español chido, sino que aprendió cómo peleaban los españoles. ¿Sí? O sea, el vato yendo a campaña decía, ah, ok, ok, ok. Adelante van los arcabuceros, acá van los arqueros. O oh, no sé si había arqueros, ya me estoy mamando. Estos son caballos yo no sé si en, en la región de Chile y Argentina, que es donde habitaban los mapuches también estaba esta leyenda, porque sé que de la conquista de México, decían que los guerreros aztecas, mayas, tlaxcaltecas toltecas, olmecas, los que fueran no conocían los caballos yo no sé si eso sea cierto ¿eh? porque a mí me hace como, ah chingar, ¿por qué aquí no había caballos güey? No? yo no sé si no había o no se les domesticó el caso es que sí es una ventajota y Lautaro se da cuenta de eso. Entonces, este güey empieza a aprender a utilizar el armamento español. Aprende a usar la espada, aprende a disparar un arcabús, aprende cómo funcionan los cañones, aprende cómo funciona el ataque de caballería. Y lo más importante, él estuvo eh, las estrategias. Eso fue lo que se aprendió este güey cómo atacan estos güeyes, cómo defienden, es importantísimo para lo que va a pasar después con Lautaro. En las batallas de Andalien y la batalla de Penco, los españoles mutilaron y torturaron a los guerreros y después los liberaron para que fueran a... para que los vieran los demás, para que aprendieras qué es lo que pasa si te metes con el gobierno español, el, el gobierno reinante, pues si te revelas te torturan y te mutilan. Todo esto, mis hermanos, era para meter miedo a la población. Y cada una de esas atrocidades le fueron llenando los huevos a Lautaro de, de, de un resentimiento, un odio, así de que ah, chinguen a su madre, hasta que uno no pudo más y se fugó. Dicen algunos historiadores que cuando se fugó Lautaro, medio les valió madre a los españoles porque era bastante común ...que de repente un Yanacona dijera... ...ah, ya no quiero estar aquí... ...y se iban y decían... ...ah, eh, ese pues es un ayudante... ...grave error mi querido Pedro de Valdivia... ...porque cuando se va a Lautaro... ...en chinga va a buscar a su pueblo... ...y se junta con todos los... ...quiero decirlo bien... ...los toquis, caciques, etcétera... De la, eh, ...en las rucas... ...la ruca era como la casita de estos güeyes... va ...entonces lo ven venir... ...que onda pinche el raro ...y el vato... ...ah, sí, es que se me olvidó... Pero ahora me llamo Felipe Lautaro... Y les dijo, a ver, así está el pedo, raza. Vengo de vivir con estos cacas bastante rato. Ya aprendí cómo está el cotorreo. Creo que les podemos poner en su madre. Ese es el primer llamado a la esperanza. Creo que les podemos poner en su madre. Hay una poesía de, ahorita les digo el autor, pero se llama La Laucana, donde mencionan a Lautaro. Y dice el verso, Un hijo de un cacique conocido que a Valdivia de Paje le servía, Acariciado de él y favorido en su servicio a la sazón venía Del amor de su patria conmovido Viendo que a más andar se retraía Comienza a grandes voces a animarla Y con tales razones a incitarla Fue Lautaro, industrioso, sabio, presto De gran consejo, término y cordura Manso de condición y hermoso gesto Ni grande ni pequeño de estatura El ánimo en las cosas grandes puesto De fuerte trabazón y compostura Duro los miembros recios y nervosos Anchas espaldas, pechos espaciosos una manera elegante de decir que Lautaro no era ni alto ni chaparro y estaba bien espaldón ¿no? el vato parecía trompito así, un, un Tasmania entonces estaba macizo ahora Lautaro le enseñó a los mapuches que, que no hay pedo con los caballos ¿va? que son domesticables y que son utilizables en combate también les ayudó a cambiar la manera de pelear porque pasaba lo mismo aquí con mayas, mexicas etcétera, etcétera, estoy seguro que pasó lo mismo con catrachos, con incas con boricuas, etcétera, etcétera que la estrategia era, vamos todos nos agarramos a putazos y chinga su madre el que se raje porque está prohibido retirarse pero Lautaro, mis hermanos les enseña el valor de la retirada táctica, a ver si has jugado Age of Empires Halo Wars Star Wars, Galactic Battlegrounds o cualquier juego de ese tipo Cualquier cabrón que haya jugado ese tipo de videojuegos Sabe que no tiene nada de malo retirarse Que hay veces que tú llegas bien tranquilo con todos tus caballos Y dices, no me te voy a arrasar esta ciudad Y te sale un ejército de piqueros de mierda Y dices, por muy buenos que sean mis caballos Van a morir porque esos güeyes son, son su contra Son su, su counter, por así decirlo Entonces te retiras y regresas con arqueros para darle en su madre a los piqueros. Y el otro güey te saca infantería o caballería para chingar arqueros. Y tú sacas, Ahí se va dando el piedra, papel o tijera, ¿ok? Los mapuches nunca se retiraban. Era, le damos hasta el último hombre. Y Lautaro les enseña, no, la están cagando, hermanos. Se vale retirarse. Cuando no hay manera de ganar, es mejor retirarse para volver a pelear otro día. Y también se vale retirarse de engañitos, como decían cuando yo era niño. Esto es, presentas batalla, te ponen unos putazos, haces como que te retiras y cuando te vienen correteando, ahí haces la emboscada. Eso lo has hecho en todos los videojuegos, claro que lo has hecho. Fingir una retirada es la mamada, es la mamada. Guardas a, ya si es de caballos o si es de naves, los guardas y, 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 se, y duele, duele. Duele ver cómo mueren tus soldados y tú, ay cabrones, les juro que esto es por un bien mayor. Les tocó ser la distracción y luego retirada. Y cuando te van correteando, cierras la pinza. Y yo, hijos de su puta madre. Todo eso se los enseñó Lautaro. ¿Va? Ok. También diseñó estrategias de inteligencia. Esto está bien loco, mis hermanos. Porque dijo, para los españoles es común el Yanacona. Un güey que de repente dice, quiero estar en el lado ganador. Podemos infiltrar espías que según ellos van a ser para ayudarles. Que les cuenten puras mentiras de nosotros. No, que el mapuche tiene tres huevos y la madre, para que el español no sepa ni la que le espera. Y nos infiltramos en sus líneas. ¡Ojo! También entrenó gente para que fueran su inteligencia, su scouting, de noche. De acuerdo con historiadores, es huevos míos, Lautaro diseñó esta estrategia de poner raza varios indígenas. Ustedes no pueden salir a la luz del sol. Tienen que estar todo el día oscuras. Y todas ¿por qué, güey? Háganme caso, conche tu madre. Y cuando, sale el, cuando llega la noche, como estos güeyes estaban a oscuras, a ver cómo ves de noche. Ah, no mames, veo mejor. Pues así te vamos a entrenar, papá. Tú vas a ser nuestro gato, güey. O sea, el que ve de noche una pinche lechuza, me explico. Esas fueron ideas de Lautaro. Después, Lautaro y sus hombres capturaron a un emisario español ...que supongo que amablemente le extrajeron información... <risa> ...y se enteraron de que Pedro de Valdivia iba a pasar por Tucapel... ...en su viaje de Concepción a Quilacoya... ...el plan era dejarlo pasar... ...pero no sin contar con ojos mapuches... ...analizando cada uno de sus pasos... ...para preparar la emboscada... ...Pedro de Valdivia empezó a sentir pues, cosquillitas en el culo... ¿no? ...como que dijo, Ah, chinga, esto está muy fácil... No nos hemos topado mapuches que nos ataquen. Y dijo, pues esto está raro. Entonces, mandó a Luis de Bobadilla con cinco hombres a explorar. Obviamente, Luis de Bobadilla y sus hombres jamás regresaron. Ahí es donde Pedro se empezó a culiar y dijo, ah, cabrón. ¿Por qué no han salido a recibirme los del lugar a donde voy? ¿Y por qué no han regresado mis exploradores? Entonces, en la mañana del 25 de diciembre... Al llegar al fuerte de Tucapel, se da cuenta Valdivia de que no hay nadie esperándolo y las instalaciones están totalmente destruidas. El vato en chinga manda a armar el campamento y cuando apenas están armando el campamento, del bosque comienzan a escuchar ruidos. Yo me imagino que eran gritos que decían ¡SACO WUEA con Nuestros Minnesota Moving to
0: Minnesota opened up a lot of doors for us. Just this overall sense of community, of values that you know Minnesotans have.
1: It's a real accepting, loving community, especially with two young kids. See what makes Minnesota the Star of the North. New residents share why they love calling it home at exploreminnesota.com/live.
0: ¿Estás <laughs> listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.